0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第十四集，第三章：当时清别意中人。七，奉天的冬天这样冷，沈荃遇害了风寒，整日躺在床上。简直觉得自己就要发霉了。自从那日承恩走后，便没有再来。不光是他，三少和四少也都没来。沈群玉闷得不行，奈何身子没好利索，烦闷之下便不肯再吃药，急得老妈子团团转。这时，只听笃笃几下敲门声，四少的声音自外传进来，朗声说道。小六子病好点没有？四哥看你来了。老妈子如获大赦，捧起了汤碗，才去开门，见了救星似的对四少说道：“四少爷来的正好，快劝六小姐把药喝了吧。这没几天就要过年了，如果他还没好利索，我可怎么跟大帅交代呀？”四少接过汤碗，温言道：“你先出去吧。”我跟小六子唠会儿嗑。沈群玉的病也快半个月了，本就是好动的性子，在床上结结实实的躺了几天，早就觉得不耐烦了。更让他郁闷的是，这几日不但司徒承恩没有来看过他，三哥、四哥也都没有来。这时见了四少，心里虽然高兴，可是却把小嘴一撅，说道：“四哥，你还记得这个世上有个小六子？”我还以为你们都把我给忘了呢。哟，我们六小姐生气啦！四少笑着坐在床头，伸手把汤药丸往沈群玉手里一递，道：“赶紧把药喝了，病才能好利索。这两日啊，营里严整军纪，我虽然是个皇子，可也与庶民一般无二，半点不敢怠慢呐、啊。严整军纪。”这大过年的，爹爹怎么想起来整治你们来了？小六倒是很听四哥的话，接过汤药喝了一口，不由苦得直咂舌头，说道：“三哥呢？三哥又在忙些什么啊？”“他是太子，自然要比我这个普通皇子忙出许多倍去了。”四少随口笑道：“被枪毙那个小兵是他们赢的。”三哥心里自然不好受，已经好几天没露面了。说完，四少顿觉失言，眼神一闪，急忙调准话题道：“说起来，你这病了好几天了，等大好了，四哥带你吃好吃的去。”沈群玉却如其父，心思敏捷，粗中带细，片刻间便有些回过味儿来，追问道：“四哥，你给我讲讲。”这次严整军纪到底是怎么回事？哎、军营里的事儿你就别跟着操心了。四少胡伦道：“快过年了，你一个女孩子家，还是多做几件新衣裳才是正经。这事儿动静这么大，你瞒我也瞒不住。”沈群玉一双眼睛乌黑明亮，道：“四哥，难道你真想让我向旁人打听去吗？”这句话其实也是诈他的。四少上了套，以为他已经知道了，只好原原本本说了那个小兵开枪打路灯的事儿。承恩告诉爹爹了、嗯，然后呢？沈群玉了解父亲的性格，提问的时候心里依稀已经有了答案。爹爹下令在早操时当着全军的面把那小兵毙了，杀一儆百。现在军中人人谨言慎行，军纪从未如此好过。四少为人敦厚，此时心中也是困惑。哎，一条人命换来的，谁能说出来到底值得不值得？都怪司徒承恩！沈群玉拍案而起，要不是他告密，爹爹怎么会知道这件事？我真是看错他了。冬日天短，一转眼已是黄昏。沈群玉没来，昆西私塾只有关太庭和司徒承恩两个人。承恩喜读史书，今日关太庭便给他讲《资治通鉴》，一老一少切磋了一下午，不知不觉就过了下课的时辰。这时，红影奔将进来，随手抄起桌上的一本厚书，粗粗扫了一眼，脆声说道：“还学什么《资治通鉴》呢？”我看你学的是《孙子兵法》吧，明着什么也不说，倒给我来了个暗度陈仓。沈群玉说罢，将那书狠狠一摔，秀眉一竖，道：“司徒承恩，你好样的！”司徒承恩怔了怔，临此一变，却也只是端端坐在座位上，琥珀色的眸子轻轻抬起，望着眼前怒气冲冲的少女，不紧不慢道。沈群玉，你胡闹些什么？我胡闹？我胡闹什么啦？沈群玉见他这样，更是气急，一腔怒火不知如何发泄，说道：“我明里把人放了，你暗里却跑到我爹那里参了一本。司徒承恩，你说你安的是什么心、啊？”那个醉酒之后枪击路灯的小兵已经被沈大帅就地正法，以正军纪。建议他这般严惩的不是别人，正是司徒承恩。事后，沈大帅还赞他少有谋略，眼界深远。当着众人的面把三少训斥了一番，说他治兵不严，妇人之仁。沈群玉惋惜那条年轻的生命，也恼司徒承恩欺骗了他。一挥手，胡乱推翻了私塾里的大片桌椅，口不择言道。你，你这个伪君子！司徒承恩听了这话，也不免动怒，板着脸道：“现在正是北洋政府选举换届的时候，沈大帅出身草莽，当过土匪，本来就很落人口舌。如果手下军人开枪闹事，再不严惩，别人会说沈家军纪律涣散，只是一群乌合之众。长此以往，民心何在？杀一儆百，大局为重。我做的有什么不对？”你听了司徒承恩这一番话，沈群玉心头气愤不减，可是，一时之间又无从辩驳。昆西私塾里沉默下来，气氛就像一根紧绷的弦，仿佛马上就要断掉。关太庭站在一旁，静静的望着眼前这两个孩子，轻轻叹了口气。对于这件事情，关太庭也有所耳闻。严惩了那个士兵之后，沈家军上下震动，风气的确为之一变。不仅奉天城的百姓口口传颂，其他各省也接赞沈家军治理严明。奉天这支东北虎头军一时间在全国各地呼声大涨。从大局上来看，司徒承恩的确是没有做错，并且也真有眼界，做得十分漂亮。但是站在另一个角度来说，那个小兵只犯一次错就被杀鸡儆猴，他还那样的年轻，虽然有错，但罪不至死，结果稀里糊涂的就做了炮灰，轻易的就丢了性命，连一个改过的机会都没有。司徒承恩小小年纪也未免心狠手辣了些。关太庭默默关在一旁，看一眼沈群玉，又看向了司徒承恩。只见两个人僵持在那里，老人家想开口劝解两句，可是这事儿本就分不出对错，一时也只好无言。沈群玉气的小脸通红，怒道：“反正你这么做就是不对！”司徒承恩年少气盛，也不让份儿，说道：“我做的对不对，轮不到你来说，也不必向你交代。”你，你这个混蛋！沈群玉本来就得了风寒，此时被他顶得无言以对，满腔怒火如梗在喉，下不来台不说，也有一种说不清道不明的难过之感涌上心头。他怎么可以这样对他？他怎么可以这样跟他说话？身体本来就很虚，气急之下，他眼前闪过一团漆黑，一把按住了桌角，差点栽倒下去。司徒承恩虽然也在气头上，可是见他这样，心也有些软了，声音缓和了些，说：“你赶紧回去休息吧，身子还没养好呢。这些事儿是男人管的，你非跟着掺和什么？”沈群玉听了这话，眼眶疏忽一红，咬牙道：“司徒承恩，我再也不要理你！”说罢，转身冲出了昆西私塾，将门狠狠一摔，震得整间房都抖了抖。司徒承恩站在原地，望着紧闭的房门，愣了一会儿，俯身捡起地上的书，沉默半响，朝关太庭看了一眼，皱着眉道：“老师，您觉得我做的有错吗？”为师迂腐，下不了狠手，所以这一生只能与书本为伴。不过承恩啊，你是做大事的人。关太霆白眉如雪，一双眼睛微微眯着，忽然问道：“你读过这么多书，可有想过自己以后要做一个什么样的人？”司徒承恩将手中的书本撂在桌上，想了想。答道：“自然是生当做人杰，死亦为鬼雄。”关太亭眸色深深，捋了捋花白的胡须，忽然扬唇一笑，悠悠说道：“承恩啊，你是不会做项羽的。”说到此处，他沉默片刻，轻轻叹了一声，道。可是小六子，他却是会做虞姬的。夕阳的余晖照得昆西私塾一片朦胧，光影虚浮，不似凡间。四下寂静无声，门板被风吹得轻扣了几下，露出外头一居的晶莹剔透的皑皑白雪。少年怔了一怔，黑衣黑眸，长身玉立的站在那里，若有所思。关太庭白眉白发，苍老慈祥的脸上像是雕刻着漫长的时光，目光悲悯，只是沉默。很多很多年以后，这幅画面还盘旋在司徒承恩的脑海中，既清晰又朦胧。很多个不眠的夜晚，关太庭这句话总是回荡在他耳边，却也说不清是为何。原来。一语成谶。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》第四章：花落花开自有时，不是爱风尘。四倍前缘物，花落花开自有时。总赖东君主，去也终须去，住也如何住？若得山花插满头，莫问奴归处。颜蕊《卜算子》。夜深了，沈兰睡不着，倚着枕头正在看书。这时，门外传来轻微的脚步声。这么多年来，她一向警觉，放下手中的书，侧耳倾听。门外传来轻巧的叩门声。叶飞清将声音放得很轻：“沈兰，睡了吗？”沈兰穿上拖鞋，缓缓走到门口。双手抱肩，靠着墙站着。睡了，睡了还亮着灯。叶飞清的轻笑隔着门板传来。睡了还说话？沈兰咔嚓一下打开门，斜倚着门框。叶少爷，现在很晚了，有什么事明天再说吧。叶飞清打量着他。只见一人身穿一件浅黄色的丝绸睡衣，外面披着一件白色的棉质外搭，不过是寻常款式，穿在他身上却是说不出的雍容华贵。叶飞青说：“听说你晚上没吃饭，饿不饿呀？”沈兰微微一怔：“陪我去吃点宵夜吧。”叶飞青用手扶住门，生怕他把自己关在门外似的。你说吃什么就吃什么。沈兰想了想，倒也真有些饿了。去街边吃碗面吧。我说吃什么就吃什么，这可是你说的。沈兰换了衣服出来，长发随意挽了个髻，说不准那个面摊的位置，便提出要亲自开车载叶飞青去吃饭。叶飞青有些惊讶：“你会开车？也对。”你连枪都会开，会开车也不出奇、啊。转头看着沈兰的侧脸，只觉她握方向盘的样子十分柔和，又有几分飒爽的味道。正有些失神的时候，沈兰忽然停下了车。前面有林检。沈兰左右找了找，不知你的司机把证件放在哪儿了。叶飞青当然也不知道，便说。你开过去吧，叶府的车他们不会拦的。沈兰闻言，刚要发动车子往前开，这时只听“砰”的一声，后面的车子狠狠撞过来，沈兰的头磕到挡风玻璃上，用手一捂，指缝间便渗出血来。叶飞青也被撞得够呛，好在是倚着车门，没受到正面冲撞。见到沈兰挂了彩，急忙扶她下了车，气冲冲的往后面那辆车子走去。听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的《宁负流年不负君》，作者杨千子，播讲夏小雪，由杨千子授权。更多精彩有声书尽在喜马拉雅。